0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, Анна Шафран с вами и с нами на удаленной связи Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог, американист. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Анна Борисовна, рад вас слышать. Ну, не видеть, но слышать в добром здравии.
0: Это очень взаимно. Давно с вами не встречались в эфире, но ну, ну, вот наконец-то... Да-да-да, и во время самоизоляции. Надеюсь, пройдем через это испытание, и в скором времени встретимся уже очно. Добрый Владимир Сергеевич, угу. Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов Америки подготовило поправки в действующий порядок экспортного контроля. Поправки эти ужесточают правила экспорта в Россию, Китай и Венесуэлу, товаров, которые... Могут быть теоретически использованы военными или в военных целях. Что согласно этим поправкам предусматривается? Перечень товаров В этот перечень входят Сенсоры, лазеры и другое оборудование Машины, а также новые позиции В области прибора и машиностроения телекоммуникаций, программного обеспечения Технологий, в том числе Космических, но за исключением Необходимых для работы Международной космической станции Вот все это По задумке Американских наших коллег Теперь должно Подвергаться тщательному контролю Прежде чем быть Экспортированными в те страны, которые я уже обозначил, ну, в нашу страну в частности. Вопрос в связи с этим. Чем обусловлен такой вот подход именно сегодня? Что вдруг такого случилось, что не случилось за последние несколько лет?
1: Ну... Если говорить о партнерах, которые, по всей видимости, нам неуклюже помогают, то здесь надо сказать две вещи. Одна из них носит, может быть, стратегический характер, другая, ну, может быть, другая действительно навеяна сегодня американо-китайской конфронтацией и, в общем, ну, американо-китайской конфронтацией стратегически. Видите ли, сегодня правящие круги Соединенных Штатов Америки мыслят ну, стратегически. Они, в общем, рассматривают кризис как не только возможность, не только как бедствие, которое обрушивается на Соединенные Штаты, но и как возможность для решения некоторых проблем. В этом отношении может быть одной из самых важных аспектов, это вот личность нынешнего президента Дональда Трампа, там безотносительно ко всех, все, что, что о нем говорится, просто это человек, который пришел из бизнеса и он хорошо знает про систему ну, взлетов и падений в экономике, которая является совершенно нормальной для функционирования бизнеса. И он, в общем, состоит в том, что любой рода кризис, это создает возможность банкротства для своих конкурентов. И даже, как он сам в своих работах написал, возможность для последующего взлета э, ну, его собственного бизнеса. В общем-то, он так и написал, что кризисы помогли становлению моей бизнес-империи. Правящие круги Соединенных Штатов Америки давно как бы изыскивали возможность, может быть, пропустить мировую экономику через такой вот международный кризис. Кризис состоит в том, что если какие-то... То есть все должны... Волна, вот этот идеальный шторм, девятый вал, должен накрыть всех. А вот кто выплывет, кто нет, это, в общем, что называется и есть... Вот давайте посмотрим, какой будет мир после коронавируса. Надо сказать, что... По предыдущий период, когда это происходило, это были как раз годы Великой Депрессии, экономический кризис 29 -го, 45 -го годов, или вернее вот этот вот период, когда действительно нырнули все, а где-то в середине 45-го года ну, с, по крайней мере, примитивно к Соединенным Штатам Америки, они вы, вынырнули с хорошими экономическими показателями. Сегодня, по существу, разыгрывается та же самая ситуация, она связана с тем, что экономический кризис должен еще в большей степени усилить э, различия, скажем, в экономическом и научно-техническом развитии всех стран. Вернее, не всех стран, а вот стран международные, которые сегодня охвачены проблемами глобализации. И в этом плане вот эта проблема, вернее, вот эта идея, что Америка превыше всего, Америка должна иметь конкурентоспособные позиции по всем основным параметрам, вот она на сегодняшний день как бы и доминирует. Она, так сказать, американцы именно исходит из того, что сейчас, может быть, кризис позволит тоже американцам там, или американской экономике, как в свое время, там, Великая Депрессия и Вторая Мировая Война, перестроить экономику и сделать ее более... Сказать, эффективность с точки зрения возможности внедрения научно-технических достижений, и в то же время вот, отбросят многих американских конкурентов куда-то там чуть-чуть подальше. То есть по существу усилить вот это вот различие в, ди... в... в дистанции или э, вот, раз... усилить вот этот вот разрывок, который существует, допустим, между США и, допустим, той же Россией, Китаем. Э, вот по различного рода. Параметром, потому что технические, экономические, может быть, какие-то аспекты социальной сферы. И, в общем, на сегодняшний день перед нами, вот эта, так сказать, стратегия, она с моей точки зрения очень четко начинает проявлять. По существу, если посмотреть ретроспектива, ничего нового здесь нет, потому что это именно той стратегии, которой Соединенные Штаты Америки стали следовать сразу в период после окончания Второй мировой войны. Вот как раз э, здесь мы видим возвращение. То есть новое это в данном случае хорошо забытое старое. И вот в этом пресс-релизе или вот этом анонсе Министерства как раз торговли все, собственно говоря, и прописано. Это, в общем, отха, отказ от неолиберальной модели глобализации, которую американцы следовали на протяжении последних 30 лет. Потому что вот эти гражданские виды технологий, на которые это распространяются, они сегодня должны рассматриваться с точки зрения интересов национальной безопасности США. Это вообще как бы менталитет подхода администрации Трампа, что вся внешняя торговля, это тоже, или внешнеэкономические связи, это тоже, если хотите, угроза или э, фактор, который должен рассматриваться через призму возможного воздействия или угрозы для системы национальных безопасностей и в этом отношении коренных американских, так сказать, интересов ну, в глобальной экономике. И что, собственно говоря, в свое время произошло, здесь, может быть, два, две очень важные вехи. Веха номер один – это, в общем, окончание Второй мировой войны, когда действительно, помимо бреда системы, скажем, стран, которые в Лондоне собрались в 1947 году, вот они создали знаменитое генеральное соглашение по торговле и тарифах, ГАД, которое существовало до середины 90 х годов, когда ему на смену пришла ВТО. Почему вот эти страны, 23 страны, ну это в основном США и Западная Европа, их союзники создали? Потому что они сказали, ну знаете, вот что способствовало Великой депрессии? Да вот тарифы. Тарифы все, как говорится, стали защищать свои э, национальные экономики, давайте на сегодня вот снижать эти торговые экономические барьеры, расширять э, торгово-экономические связи, это будет важным фактором стабильности мировой экономики с точки зрения избежать вот, рецидива повторения вот этой великой депрессии или очень глубокого экономического спада в америке надо вам сказать что это соглашение оно э, обсуждалось три года и только в 50 году конгресс его ратифицировал но тогда э, в общем ратификация это хотя она шла очень бурная она имела два следствия примитных советскому союзу что такое было соглашение ГАД в, 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 в редакции 1947 года? Надо предоставлять странам режим наибольшего благоприятствования. Вот мало того, что 23 страны договорились между собой, что они будут вот, предоставлять режим наибольшего благоприятствования, то есть минимальные тарифы. Если Соединенные Штаты Америки обладают какими-то тарифами или таможенными пошлинами товара из Великобритании, то такой же ставка должна быть, допустим, для товаров, аналогичных из Франции и так далее. Ну, в общем, короче говоря, будет происходить всеобщее снижения. А как быть вот со странами, которые хотели бы присоединиться, но э, пока по тем или иным соображениям не могут. И вот тогда, собственно говоря, и встал вопрос -то не сколько, может быть, об Африке, Азии, Латинской Америке, которая тогда была колониальной, а вот встал вопрос о Советском Союзе. И других, кстати сказать, коммунистических странах, потому что к тому времени, или менее, социалистических, потому что к тому времени страны Восточной Европы уже были частью социалистического, как тогда было при Гальтлагере, э, и нашими союзниками. Да, э, 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 Мы должны прерваться новости. сейчас
0: на новости. Да. Продолжим через несколько минут. Хорошо? Владимир Сергеевич Васильев с нами.
1: Стратегия Стратегия.
0: Стратегия. Шафран Добрый вечер, мы продолжаем нашу программу, с нами сегодня на удаленной связи Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, на связи?
1: Да, конечно, куда же я могу пропасть?
0: Отлично, мы продолжаем тогда. Я напомню, друзья, Штаты решили ужесточить правила экспорта продукции двойного назначения в Россию, Китай и Венесуэлу. Вот мы обсуждаем, почему именно сейчас и что из этого выйдет. Кстати говоря, Владимир Сергеевич, мы-то сдюжим в итоге? Страшно ли это для нас?
1: Ну, можем здесь немножко продолжить вот эту, так сказать, линию, но чуть-чуть вот все-таки наимножескую историю. Дело все в том, что э, тогда, когда раз вначале принимали вот 50-е годы Соединенные Штаты Америки, ну как бы у них восторжествовало точное или представление, тем более не забывайте, это были первые послевоенные годы, Советский Союз выжил, как говорится, разоренным, так сказать, пострадавшим экономически, американцы пришли к выводу, что основной как раз параметр или разрыв это технологии, что в общем мы не должны давать Советскому Союзу доступ к новейшим технологиями или вообще к технологиям как таковы. Это, может быть, еще определялось к тому времени, что Советский Союз уже стал ядерной державой в сорок девятом году, и американцы это тоже учли, что всякие вот разговоры насчет э, там передачи-непередачи, но ну, вот посмотрите, все-таки атомную бомбу создали, атомную бомбу не создашь на коленках, это уже целая отрасль экономики, э, и американцы это знали по себе что реализация Манхэттенского проекта были задействованы химические, металлургические, короче говоря, технологическая цепочка предприятий. И вот поэтому американцы сказали, мы поставим мы Советскому Союзу, как говорится, вот доступ к технологии закроем. И тогда они создали специальный комитет по каком, который как бы занимался, ну... Первое, военные технологии. Забегая вперед, можно сказать, что военные технологии до самого, может быть, даже последнего времени Соединенные Штаты Америки на коммерческой основе даже своим союзникам не предлагали, ближайшим, там, Великобритании, Франции, там, или я уж не знаю кому. А вот что касается технологии гражданской или двойного назначения, вот тут возстал стал бы интересный вопрос – что, а что с этим делать? Потому что, ну, все-таки, действительно, как бы американцы боялись, что может вернуться экономический кризис и подстраховать себя вот, усилением или развитием торгово-экономических связей, это бы неплохо с Советским Союзом. Забегая вперед, можно сказать, вот тогда и востребовала та точка зрения, что и гражданские технологии, в особенности двойного назначения, должны тщательно подвергаться на предмет их возможного использования в военной сфере. Ну, сюда можно отнести, допустим, допустим авиацию, авиационные двигатели, судостроение, можно другие назвать. Вот электроника в тот период как раз очень бурно развивалась. То есть, американцы очень быстро определили те сферы, в которых даже возможности. Возможно, обратные процессы. Они сначала создаются как гражданские, а потом уже находят применение в военной сфере. Короче говоря, в Америке, в основном, та точка зрения. Да, торгово-экономические связи должны развиваться. Америка будет продавать Советскому Союзу ширпотреб. Как мы знаем, джинсы, кока-колу, пепси-колу, ножки Буша. А в обмен получать сырье. Ну, вот это нас устраивает. Вот так вот давайте развивать отношения. И если вообще -то посмотреть, как это развивалось до, может быть, даже 90-х или 10-х годов, то так оно примерно, может быть, и шло. Американцы сделали все возможное, чтобы даже воспрепятствовать, э -э, так сказать, гражданской технологии продажу. Хотя вот с начала 90-х годов, когда началась глобализация, ну, другой подход. В конце концов, ну, давайте продавать эту технологию сегодня, там, Советский Союз, уже другая страна – мы там не противники геополитические. Давайте вернемся к проблеме ценовой. Понимаете, если мы хотим что-то, ограничение. Ведь в экономике все очень просто. Одно есть там лицензии, есть патенты, есть квоты. Есть цена, пожалуйста. Хотите там вот дорогой какой-нибудь станок или оборудование купить. Платите деньги, забирайте и, как говорится, используйте. Надо вам сказать, что вот эта система каков... У это у нас мало известно, в 90-е и нулевые годы, в общем, была разрушена самими Соединенными Штатами. Она, создавала, она была на бумаге, но американцы решили, что сегодня у них нет вот этих конкурентов, особенно э, военно-промышленные комплексы где-то по всему миру разваливаются в той или иной форме. Давайте вот эту технологию гражданские будем продавать, а соответствующим образом э, получать э, выгоды. Тут есть еще два аспекта, вот это надо иметь в виду. Если вы посмотрите на динамику американских внешнеэкономических связей, вас поразит две вещи. Где-то примерно с конца 80-х, на начало 90-х годов Соединенные Штаты Америки имели отрицательные сальды торгового баланса со всеми странами или по крайней мере, со всеми регионами. Это, кстати сказать, даже касается и вот России. И вторая вещь, я говорю, ну ладно, это, мол, товары такие что называется, непрофилирующий. Америка, мол, покупала, покупает за границей продукты питания там, или э, всякие ширпотреб вот для того чтобы увеличивать рост благосостояния а продает им там технику и это как фактор укрепления что ли или повышения американского жизненного уровня мол американский потребитель имеет доступ я не знаю к товарам производимым во всему миру ширпотребам. но есть еще и второй параметр ну, тогда сказали ну наверное тогда Америка будет иметь баланс положительной наукоемкой технологии. Вот парадокс состоит в том, что именно в той категории наукоемкой продукции, то есть хай-тек, как мы говорим, американцы тоже на протяжении последних 20 лет со всеми странами, тем более Япония, е там, Южная Корея, э Западная Европа, тоже имели отрицательное сальдо баланса. Парадокс. Они из-за границы получали больше технологий для себя, чем, ее, чем продавали вот американские. Американскую новейшую технологию. Поэтому, ладно, давайте, в общем, на сегодняшний день все-таки будем развивать, тем более, когда пришел Трамп, торгово-экономические связи. Надо все-таки вот эти баланс, э, отрицательное сальдо, дырки закрывать или замазывать. Ну вот, на сегодняшний день у нас как бы вдруг ситуация стала меняться именно с приходом Трампа который, по существу, и возрождает сегодня вот эту практику. Во-первых, надо восстановить все, что было проблемой экспортного контроля. Во-вторых, посмотреть на все виды гражданской продукции. Вот это очень важная фраза. С точки зрения интересов национальной безопасности. Но ну, по существу, вернуться к практике начала 50-х годов. Это означает, что, да, на сегодняшний день, по существу, мы должны сделать все зависящее, чтобы воспрепятствовать допуску России, там, Китая, Венесуэлы, допустим, каких-то других стран к американским технологиям. Почему? Потому что ну, эта практика была, в общем, может быть, известна. Там союзники Советского Союза в Восточной Европе тоже закупали технику американскую, но ну, не для себя, а в качестве таких посредников для Советского Союза. Поэтому здесь ситуация двойная. Китай может попросить Россию там использовать э, свои связи, чтобы закупить необходимые технологии. Россия, кстати, может тоже со стороны использовать свои связи с Китаем для того, чтобы здесь наладить или получить доступ к критически важным технологиям. Теперь отвечая на ваш вопрос конкретно. Каким образом эта проблема решена была в тот период? Она была решена очень просто, потому что советское руководство, надо сказать, и в конце 40-х, начале 50-х годов, да и в последующий период исходило из того, что никакого, так сказать, доступа к новейшим технологиям Советский Союз вряд ли получит, поэтому надо развивать собственные комплексы, собственную промышленность, собственные именно научно-технические комплексы, что и Предопределило. Кстати, то, что мы разрушили в конце 40-х годов американскую ядерную монополию, то, что мы, ну считайте, одним из первых создали ракеты, э, межканитальные баллистические ракеты, да и многие другие моменты, которые у нас происходили, в частности, наш оборонный комплекс, это, в общем исходили всегда из того, что эти продукции или критически важные технологии, в том числе и ведение научно-исследовательских проектов, оно должно вестись по широкому комплексу. И, в принципе, мы должны все вот эти критически важные технологии производить либо у себя, но ну, речь идет о Советском Союзе, в тот период. Ну, может быть, если сегодня у нас несколько изменились какие-то, э, так конфигурации наших связей, возникли там категория дальнее зарубежья, ближние зарубежья, но мы не должны иметь, опасаться вот этого санкционного давления что, вернее, в любой момент может быть задействовано санкционное или какое-то такое ограничительное оружие, притом не обязательно даже санкции как таковые, квотирование, лицензирование внешней торговли. Это, кстати сказать, в Америке практикуется или всегда практиковалось. Другого выхода, может быть, не то, что на сегодняшний день нет, но я считаю, что в свое время эту точку зрения... Ну, Скажем, я придерживаюсь, хорошо, это мое представление, как, может быть, человеком, который на протяжении многих десятилетий специализировался по экономике научно-технического прогресса. То, что восторствовало в 90-е годы, что не надо вести научно-исследовательские или фундаментальные работы по всему спектру исследований, не надо вести прикладные работы по всему спектру, не надо, наконец, создавать комплексы у себя в стране то, что можно купить за границей, я считаю, что, ну, скажем, это путь, с моей точки зрения, никуда, это путь в тупик, и, кстати, вот сегодняшняя даже операция, ситуация с коронавирусом тоже показала наши уязвимые здесь места или, так сказать, уязвимые пробелы с точки зрения, как говорится, реагирования на этот кризис. Вторая очень важная вот здесь в этом связи соображение, мы, может быть, действительно должны исходить даже в этом вопросе, что вот Америка нас ставит в такое положение. Вы знаете, Америка и сама себя ставит, в общем, в то же самое положение. Если сегодня посмотреть на американские подходы, вы себе увидите поразительную вещь. Сегодня опять началась критика, понимаете, и сегодня в Америке разговаривают, посмотрите, посмотрите на технологические цепочки, да мы зависим от медикаментов, от поставок Китая, мы зависим от критически важного оборудования в медицинской сфере и даже в оборонке, мы зависим тоже от Китая, мы уж совсем внедрили принцип коммерциализации по всему миру, смысл который стоит нам только заплатить и, пожалуйста, вот к вашим услугам любые виды изделия любые виды технологий, которые вы хотите. Нет, так дело не пойдет. Мы должны действительно на сегодняшний день иметь именно ну даже принцип независимости мы должны действительно быть неуязвимы от этих внешних шоков и кстати сказать вот все что произошло с коронавирусом это в общем те разговоры которые сегодня начались в Америке уже среди экономистов и так далее что да Америка на сегодняшний день уязвима по отношению к внешним шокам это может быть шоки разные в том числе технологические эпидемиологические экономические вот вам Пожалуйста, нефтяной шок тоже. Это, кстати сказать, не новая проблема. Она возникла еще в середине 70-х годов, когда резко возросли цены на углеводороды Короче говоря, вот надо собственную экономику, если даже не, не исходить из некого принципа, все, что делать самим, но, по крайней мере, определить те сферы, которые могут явиться ударами или возможными зонами, когда вот это вот цунами, вот этот идеальный шторм, возникший на, на, даже в каком-то одном сегменте мировой экономики, вот вам, пожалуйста, нефтяной рынок, может опрокинуть, если уж не всю отрасль, то добрую, то немалую часть экономики. Поэтому здесь, понимаете бы, даже здесь Америка не только, может быть, даже имеет вот эти вот свои, как говорится, вот желания уж особенно нанести, как я уже сказал, нам вот в этот вот экономический ущерб, подбросить нас. Но и это есть, но это вот и забота о себе. И можно в этой связи коротко сказать, вот вам, пожалуйста, последний пример появления, у нас, по-моему, тоже у вас обсуждалась проблема развития американской атомной энергетики, потеснить Россию там, с мировых рынков ядерной технологии. Вы знаете, если посмотреть на этот 32-страничный доклад Министерства энергетики, то там непонятно, о чем разговор. То есть, С моей точки зрения, американцы немножко переборщили с всякими там национальные интересы, национальная безопасность, потеснить конкурентов. Речь просто идет о том, что надо поднимать американскую атомную энергетику. И... Время для того, чтобы ее поднимать, вот 10 лет, это по существу не десятилетний план, как потеснить Россию с Китаем, а десятилетний план возрождения американской энергетики, потому что, говорит, вот Россия, сейчас я там уже забыл. Но вот они вроде бы Россия хо хочет построить за эти 10 лет 40 атомных энергоблоков. Китай там тоже что-то в этом роде. 30 энергоблоков. А посмотрите на Соединенные Штаты Америки. У нас, говорит, в, в планах только три а ядерных энергоблока. Я уж не говорю там про банкрутство Висинггаус электрик, который производил элементы. То есть вот Америка вдруг тоже пришла к выводу, что да, пора возрождать вот эти отрасли экономики, атомная энергетика вроде со времен как раз Второй мировой войны считалась одной из самых таких, самых таких отраслей, которые имеют огромное конкурентное преимущество. И, в общем, насколько я понимаю, этот подход, вот, ну, как бы он есть и остается, потому что есть американская обрабатывающая промышленность, есть военно-промышленный комплекс, есть зависимость, действительно, которая за протяжении 20-25 лет от внешних поставок критически важных элементов или даже э, видов продукции. В общем-то, Соединенные Штаты Америки тоже оказались уязвимыми под влиянием этой глобализации. Все, растет вот это представление, что в кризисной ситуации как они там называются, аппараты для искусственного вентиляции легких, считаю, что легкие, это именно как раз э, есть э, основа общества в том смысле, что легкими является экономика, аппараты должны готовиться на месте. Тем более, по китайцев как раз и стали обвинять в том, что они производят и продают некачественные аппараты искусственной вентиляции легких. Вот так вот по этому вопросу можно, как говорится, так коротко пробежав галопом, я уж не не знаю по Европам очертить нынешнюю, да, очертить нынешнюю ситуацию, но она она реально она реально для Владимир многих Сергеевич. стран. У нас да, остается да, буквально
0: дальше. пару минут до конца да. программы, а если можно, наверное, ну быстро в режиме таком блиц. Да. В итоге США решили -таки выдвинуть Китаю финансовые претензии в связи с распространением коронавируса. Об этом Трамп да. на пресс-конференции в Белом доме сказал. Да. Журналистка задала ему вопрос. Он сказал, что Штаты готовы последовать к примеру Германии, которая да. якобы выставила Китаю счет за вспышку коронавируса да. на 130 миллиардов долларов. У нас есть да возможности добиться этого гораздо более легким образом. Как полагаете, вот действительно они пойдут на это?
1: Да, на сегодняшний день есть много факторов, и в Америке уже началась очень серьезная, с моей точки зрения, работа по переориентации вот что сегодня происходит, чтобы понимать переориентация настроения американской политической элиты в отношении Китая. Обратите внимание. Вот я вот случайно вроде сказал Кокуум, там еще что-то. Посмотрите, в выступлениях Помпео, других официальных лидеров, вновь замелкала коммунистическая партия Китая. Коммунистический Китай. Сейчас я вот только что до нашего эфира прочитал большую статью «Привлечь даже не Китай» а привлечь коммунистическую партию Китая, то есть руководство. Так то есть, да. Так что перед нами второе издание «Холодной войны». И Если, так сказать, в данном случае вместо Советского Союза выступает Китай, и так же, как сегодня Америка боролась в свое время против коммунистической идеологии, да. сегодня как раз все вот эти стереотипы, они воссозданы. Вдруг как-то вспомнили, что Китай у нас оказывается, не конфуцианский, не какой-то там еще цивилизационный, он окажется коммунистический, он, оказывается, имеет враждебную идеологию, и он готов, как говорится, китайский дракон выпустить свои, как говорится, когти, и при первой же удобной возможности его сотворить с Америкой то, ну, вот что он там сотворил. Не будем говорить, что тут помогла администрация Трампа, или еще неизвестно кто на кого что-то, но, по крайней мере, перед нами Элементы, то есть не элементы, а с моей точки зрения переход долгосрочной стратегии, противостояние с Китаем, а вот эти всякие финансовые претензии, ну сколько бы их там, 136 триллионов, 20 триллионов, да почему бы и не слупить, вы понимаете, это опять в рамках подхода Трампа, заплати, как говорили, заплати налоги чувствуй себя свободно, заплати Западу. Владимир Сергеевич, да? спасибо, чуть... спасибо вам большое.
0: Да, мы просто вынуждены уже заканчивать. Угу. Программа подошла к концу. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами сегодня в программе. Владимир Сергеевич, до новых встреч! Друзья, Но ну, а вам доброго вечера. Слушайте вести ФМ.